0: Les habla su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas Hoy es un día maravilloso, glorioso Un día para disfrutar Un día para pasarla bien Y en una cita con la vida lo que queremos es que usted vuelva a sonreír Vuelva a vivir, vuelva a pasarla bien Salga de esa cueva, de esa depresión, de esa enfermedad De esa situación Bueno señores, tenemos nada más y nada menos que... Y el tema del día de hoy es una nueva generación. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que quiero compartir con ustedes el texto que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Escuche. No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel Voy a volver a repetir el texto Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová Ni la obra que Jehová había hecho por Israel El asunto de lo que vamos a tratar el día de hoy Será justamente después de la muerte de Josué Josué muere y dice que toda la generación que se levantó con Josué, también murió. Pero que después de esa generación se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni conocía lo que Jehová había hecho por Israel. Hay dos cosas acá que son fundamentales a entender. No conocieron a Jehová, ni conocieron su obra. El punto es que una cosa es el conocimiento que nos dan, de dios y otra cosa es ver la obra de dios son dos cosas completamente distintas es como cuando usted eh, ve los canales de discovery y ve los leones, ve los animalitos, ve, ve el armadillo, ve el puerco espín. pero una otra cosa es cuando usted eh, tiene la oportunidad de interactuar con un animal de estos de allí la importancia de los zoológicos que a pesar de la cautividad, del, del, del cautiverio que le producen a los animales, los niños por fin pueden ver un animal eh, personalmente. Y, y eso genera un impacto positivo. En tal sentido, lo que trato de expresar, y no es una apología a los zoológicos, sino que lo que trato de expresar es que hay gente que conoce mucho de Biblia, pero que no conoce la obra de Dios. Y hay otros que ni conocen de Biblia, ni conocen la obra de Dios. La obra de Dios es diferente. Es diferente del conocimiento del propio Dios La obra de Dios No todo el mundo puede hablar de la obra de Dios De lo que Dios hace Pero sí se puede hablar de conocimiento Es más, todo el mundo tiene acceso al conocimiento de Dios Cualquier persona puede acceder a conocer teología A conocer eh, una cantidad de, de enseñanzas, prácticas eh, Sí, eh, fácilmente pueden conocer de Jehová, de Dios De sus orígenes, eh, hablando de una forma cuando digo orígenes, ustedes saben a lo que me refiero, porque Dios no tiene principio. Este, pero simplemente se puede entender fácilmente que hay gente que conoce de Dios, pero nunca ha visto la obra de Dios. Otro problema es, hay gente que nunca ha visto la obra de Dios y tampoco conoce a Dios. La pregunta es que nos surge es, ¿Cuál pues la diferencia entre el conocimiento de Dios y la obra de Dios? Lo voy a explicar, muy simple. El escritor dice que este, esta generación que se levantó no conocía, no conocía la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Cuál obra? Bueno, estamos hablando de la muerte de Josué y de la muerte de Moisés. ¿Cuál obra? Bueno, todo lo que Dios hizo en Egipto. Todos los milagros, la división del Mar Rojo, la división del Jordán, el maná, el fuego que cayó del cielo, las veces, las veces que se abrió la tierra y toda la todas las cosas prodigiosas que pasaron allá en el desierto con Israel. Todo eso, todo eso forma parte de lo que esta generación no conocía. Eran los milagros, eran las sanidades era una serpiente de bronce levantada Que el que la miraba Cualquier morde, mordedura de serpiente no le hacía daño Era lo prodigioso Era ver la nube de, de, de humo llenar la casa de Dios Y que la gente no pudiese entrar por la gloria de Dios Era ver el monte, eh, aquel monte humeante y, y, te, y, y cómo sonaba el estruendo de la voz de Dios En la punta del monte cuando, José, Josué, cuando Moisés estaba allí era ver lo que Dios hizo con la vara de Aarón. Era ver... Todos los prodigios Como María fue llena de lepra y luego fue sana Como la mano de Moisés se metió En su pecho, en, dentro de su vestidura Y salió leprosa Como eh, Dios eh, convirtió la, la vara en una serpiente Como el, el río Nilo Se llenó, se, se convirtió en sangre Como, como hubo oscuridad Plena por, por varios días Como murieron exclusivamente Los primogénitos de Egipto ¿Sabe? La gente no conocía El milagro y los milagros y los portentos que Dios había hecho en Israel. Es, es, esta generación no solamente no tenía conocimiento de Jehová, sino que no conocía lo que Jehová había hecho. Y que cuando alguien no conoce lo que otro ha hecho, sino que referencialmente lo que tiene es un estudio, esa persona va a tener es una idea referencial de esa persona. Pero cuando usted ha interactuado con esta persona, cuando usted ha visto personalmente lo que hace esta persona, usted se vuelve un defensor de esta persona. Lo que trato de decir es que de repente hay alguien que habla mal de una empresa y dice, no, en esa empresa explotan a la gente, pero si hay un trabajador allí adentro que sabe que les pagan bien, que saben que los tratan bien, que conoce la obra de la empresa, cuando alguien diga eso de esa empresa, ese trabajador va a salir y va a decir, no vale, yo trabajo ahí, es una de las mejores empresas. Porque cuando conoces la obra de alguien, te vinculas a la persona. Ya no lo leíste, ya no te lo contaron. Ya no fue una transferencia de una tradición oral, ya fue que te pudiste percatarte de que lo que dicen de este o de aquel es verdadero o es falso, porque vistes su obra. Dios no es un inmoral, cuando Dios te exige obras es porque Él las tiene. Y Él dijo, usted va a conocer el árbol por sus frutos y a Dios se le conoce también por sus frutos. Ahí agarrándose porque la cosa se está poniendo buena. La pregunta que me surge a mí en medio de esto es, ¿por qué nos hemos vuelto una iglesia que solamente tiene conocimiento? ¿En qué punto nos volvimos una iglesia de puro conocimiento? Y yo hoy no voy a tratar de destruir el conocimiento Porque yo soy un hombre de conocimiento A mí me gusta el conocimiento Es más, yo doy clases de teología A todo mi equipo de liderazgo A mí me gusta el conocimiento Pero en qué punto nos volvimos una iglesia de conocimiento Y por qué Satanás está tan dispuesto A desprestigiar los milagros Y el poder y la manifestación de gloria del Espíritu Santo ¿Por qué ha habido un desprestigio Por este tipo de mover? Eh, eh, mire a mí se me dijo cuando estaba, bueno, es increíble, de las iglesias, donde se comenzaba a mover fuerte la sanidad, los milagros, el Espíritu Santo, las liberaciones. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué se nos decían a nosotros? Ten cuidado con esos lugares. Escuche, mire lo que nos decían. Tenga cuidado con esos lugares porque usted no puede ir para allá Dejar sin poner las manos Tenga cuidado ahí porque si de repente van a Yo recuerdo una hermana Y esto lo voy a decir, yo recuerdo una hermana que tenía un hijo Con una defección fuerte en sus piernas Y ella eh, fue a una campaña Y en la campaña yo, yo vi a ese joven. Yo estaba niño Yo tenía como 8 años o algo así nueve años, 10 años, no sé cuántos años tenía Pero de verdad que tengo un poquito de mala memoria Pero le voy a decir algo, yo recuerdo porque, porque nosotros le hacíamos bullying a ese niño A ese otro niño nosotros le hacíamos bullying nos metíamos con él por, por el defecto tan fuerte que tenía en, en sus piernas Había un programa para aquella época que se llamaba La Cosa Y el muchachito caminaba como La Cosa Un, un morenito que caminaba así todo arqueado y, y, y un día yo llego a la iglesia Y cuando llego a la iglesia eh, Veo el niño con las piernas derechas y cuando, pero ya va, o sea, yo le estoy diciendo que la curvatura de las piernas es una cosa. Mira, o sea, que, había que mocharle las piernas y ponerle otras para que esas piernas se enderezaran. O sea, eso, eso es imposible. Realmente es imposible. Y yo recuerdo que cuando veo a este muchachito, eh, yo, yo dije para mis adentros, Dios Santo, Señor Jesús, tiene las piernas. era un niño yo, tiene las piernas derechas. Pero. A esta hermana se le, se le instigó a que ella no debía ir a este tipo de reuniones para recibir sanidades, porque tenía que tener cuidado, ten cuidado, porque ahí hay sanidades, y, y, y es que la postura de los milagros, de las sanidades, de la gloria, del poder es, ten cuidado, porque no todo es gloria, he conseguido gente que me ha dicho, bueno pastor, lo que pasa es que eh, uh, uh, en su nombre harán milagros, señales, y cuando llegan allá, no, bueno, ni siquiera el señor los va a reconocer, y yo le he dado una nueva interpretación a este texto e ese texto que dice eh, porque allá en el, en el final llegarán muchos que hicieron milagros y dirán Señor en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanidades y el Señor dirá, no los conozco si eso fue para los que hicieron milagros y sanidades en el nombre del Señor que quedará para el que nunca hizo nada ahora yo le doy esa interpretación, agárrela ahí porque si la crítica es al milagro y al poder yo les voy a plantear esto. ¿Qué pasará entonces con aquel que nunca, nunca, ni siquiera una oración, una oración que hizo caer una lluviecita? Porque si lo que Dios está diciendo es para que aquel que, que hizo milagros en su nombre, que echó fuera demonios en su nombre y llega a la presencia de Dios y no es conocido, ¿qué pasará con aquel que nunca hizo nada? Ahora, cuando le damos esta interpretación, vemos que en algunas iglesias se nos instigó, se nos enseñó a tener cuidado con los lugares donde Dios está moviéndose donde hay sanidad, estén cuidado porque puede haber un error y puede haber una doctrina de error y pues ten cuidado y esas cosas, no, no, no y, y comenzó un movimiento movimiento eclesiástico y, y yo tengo que decir algo nosotros estamos en una revolución cristiana lo dije el domingo pasado en la iglesia y hoy lo vuelvo a decir aquí públicamente, estamos en un tiempo de revolución cristiana, les voy a decir por qué. Yo no voy a decir que yo sea el, pro, el precursor de esta revolución porque hay otros hombres que Dios está levantando en Venezuela que son precursores de esta revolución, pero yo, yo soy parte de esta revolución cristiana. Hay cosas que tienen que ser modificadas, erradicadas de la iglesia cristiana y una de ellas es la crítica al milagro, al poder, a la manifestación de la gloria. Hay una crítica increíble que ha hecho que la gente, no, más bien ten cuidado de ir a una iglesia donde esté el poder manifestado. No, porque ahí generalmente hay cosas raras. ¡Wow! ¡Qué venta tan increíble! Pero es que yo me pongo a analizar. Y es que el ministerio de Jesús, la crítica más fuerte que le hicieron al ministerio de Jesús fueron las sanidades que Jesús hizo. Que lo sanate, porque los sanaste es un día sábado. Chamo, tenía que haberlo sanado el viernes, pana. O sea, ya van, lo sanó. La crítica más fuerte a Jesús. Fue su sanidad, de sus milagros y cuando Jesús decía Y de paso tus pecados te son perdonados ¿Ustedes están sorprendidos porque estoy sanando gente? Ah bueno, para que sepan que yo también tengo poder No solamente para sanar, sino para perdonar el pecado Porque es que el poder es una realidad Y nos enseñaron que el poder es malo Que hay que tener cuidado con las manifestaciones de poder en la iglesia Ay papá Esta generación no conocía ni a, Jehov ni a Jehová Ni el poder de Jehová por eso esta generación se desviaba Cada rato se desviaba esta generación Esta generación no conocía ni, el, ni, 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 ni por allá lo que era Jehová Y de paso no conocía, escuche Y de paso no conocía la obra de Jehová Por eso es que vamos a ver en el libro de jueces Un ciclo constante de pecado, arrepentimiento, restauración Pecado, arrepentimiento, restauración Mira hasta un reggaetón, le puedo sacar yo a usted de eso Porque cuando la gente no conoce a Jehová, ni el poder de Jehová cae en el ciclo de pecado arrepentimiento, restauración y eso quiere decir que no son hijos de Dios no, no, para nada, claro que sí pero están en el ciclo este pueblo se levantaba un juez, pero el juez que se levantaba una de las cosas que yo estuve viendo del libro de jueces es que los jueces que se levantaron no hicieron milagros no hubo milagros allí, salvo en el caso de Sansón que con una mandíbula mató a mil hombres, pero ahí no hubo un milagro, no hubo un milagro. Los milagros empiezan después de Samuel, donde Dios levanta una generación de profetas con grandes señales, prodigios y milagros para, para volver el corazón de Israel. Y, y fíjense la crítica fuerte que le hace Dios, es, yo les envié profetas, yo les envié señales y ustedes igual lo mataron. Pero escúcheme, en jueces no vemos milagros. Solamente liberaciones Porque era un tiempo de desconocimiento Y era un tiempo, no solamente un desconocimiento técnico, documentativo Sino de las obras Se hablaba de un Jehová Pero se hablaba de un Jehová de libros Un Jehová de Biblia Un Dios, un Jesucristo de Biblia Y esto es lo que ha estado pasando en la iglesia cristiana Se está hablando de un Jesucristo de Biblia Y lo que yo voy a decir hoy aquí va a traer un rompimiento fuerte en Aragua. Fuera del mundo y la gente que me está viendo. Voy a cerrar este pequeño espacio diciendo algo poderoso. Quiero que usted se vaya conmigo a, este, a esta epístola que escribe el apóstol Pablo. Y quiero que usted vea lo que pasa acá. Así que hermanos, capítulo 2. Versículos 1 al 5 de 1 de Corintios Así que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios No fui con excelencias de palabras o de sabiduría Vieron lo que está diciendo Pablo No fui con palabras excelentes ni sabiduría Pues me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado Y estuve entre ustedes con mucha debilidad y mucho temor y mucho temblor Es decir, humanamente y ni mi palabra, escuche porque esto es una locura lo que vamos a leer acá Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y de poder Ahora lo que voy a decir aquí es lo que va a empezar a traer el rompimiento Versículo 5 de 1 de Corintios capítulo 2 Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de un hombre sino en el poder de Dios. Escuche. La fe fundada en el poder de Dios. Voy a volverlo a repetir. Tercera vez. La fe fundada en el poder de Dios. Cuando yo leo la Biblia, consigo que no hay otro fundamento sino Jesucristo. Y que la fe debe estar en Jesucristo. Y aquí estoy diciendo y estoy leyendo la fe fundada en el poder de Dios de Dios Pablo está diciendo yo no fui con teologías persuasivas yo no fui con escondites con trucos debajo de la manga yo no fui con, con teologías rebuscadas yo vine con demostración del espíritu y de poder y me propuse hablar solamente de Jesucristo si algo conozco es Jesucristo. Voy a hablar de eso a plena, pero con demostración de espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en mí, que soy un teólogo, sino que esté fundamentada en el poder de Dios. Los hombres de Dios no tenemos que vender nuestra teología. Nosotros, los hombres de Dios, tenemos que realmente vender, enseñar, promocionar el poder de Dios. Ustedes no se están dando cuenta de algo. La gente del marketing. Creen que ellos inventaron las marcas. Ellos no inventaron las marcas. No fueron ellos los que la inventaron. Fue Jesucristo. Jesucristo es la marca más grande de toda la historia. Su nombre es. Es imborrable. Hubo grandes líderes en este mundo que dijeron, Jesús va a pasar de moda. Y yo hoy les digo a esos hombres que ya deben estar, algunos eh, siendo atormentados y otros no sé si salvos. Pero les voy a decir algo para ustedes y para los que siguen a estos hombres. Estos hombres murieron. Estos vagabundos que dijeron que Jesús iba a pasar de moda. Ellos murieron y pasaron de moda. Y hoy por hoy son una vergüenza pública. Pero el Señor Jesús de nosotros, su marca sigue siendo estando presente hasta este tiempo nosotros somos la voz de la mejor marca del mundo y esa marca se llama Jesucristo el verdadero marketing nace con la iglesia cristiana ellos hicieron marketing allá ellos comenzaron a promocionar a Jesús allá, ellos comenzaron a decir, hey, yo quiero que tú te conviertas en lo que el marketing llama hoy un love mark, alguien que ama una marca y que defiende la marca, alguien que defiende una marca es alguien que usted le habla mal, hay gente que le gusta mucho la Samsung y usted le habla mal de un teléfono Samsung y se ponen bravos contigo, se luchan y la Samsung no le está pagando ni un 1% por defender un teléfono de eso que ama la marca, pero habemos otros que amamos la marca de Jesús, y que el que nos hable de Jesús, es enemista con nosotros usted me puede tocar lo que sea, pero no me hable mal de Jesús, Jesús es mi marca, yo soy un lockmark de Jesús Él es mi marca, voy a hacer franelas, voy a hacer gorras, voy a hacer lo que sea, pero yo voy a promocionar mi marca, Jesús es una marca grandísima, que tiene que ser comprada por todo el mundo, Él es su propia marca, Él es su propio manager, Él fue quien se proyectó a sí mismo, en su propia publicidad a través de nosotros, ¿qué le parece? Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está su promoción, ahí está su marketing. <risa> y el marketing de Jesús vino con señales y prodigios, milagros. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Pablo dijo, no quiero que la fe de ustedes esté fundada en sabiduría. Quiero que la fe de ustedes esté fundada en el poder de Dios. El apóstol entonces nos dice que no quiere que la gente esté fundamentada en sabiduría humana, sino que esté fundamentada en el poder de Dios. Me llama la atención porque cualquiera pudiera decir que este texto, que este texto está cambiando el fundamento y realmente no está cambiando el fundamento porque el, te, el, el fundamento, de nuestra fe es Cristo, por eso Efesios capítulo 2, versículo eh, 20, dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir el fundamento es lo que escribieron los profetas, lo que escribieron los apóstoles y el fundamento mismo, que es Cristo edifícate sobre eso, pero cuando Pablo nos dice allá en Corintios, que no quiere que la gente esté fundamentada en palabra y en sabiduría humana, es que nos hemos vuelto iglesias de puro conocimiento y les voy a decir algo, las iglesias de puro conocimiento Hacen críticas fuertes a la manifestación del milagro A la manifestación de poder Es increíble Pero hay una exhortación Cuidado con relacionarte con eso Porque ahí hay, ahí hay poder Ten cuidado Ahí hay manifestación de milagro Ten cuidado Porque ahí puede salir algo raro Ten cuidado Y es como una apología que se levantó Una, una, una en contra Sí, es como una, una defensa allí, pero, pero eh, antagónica en contra de lo sobrenatural Hay gente que tú le dices que Dios es un Dios sobrenatural Y te dice, ¿dónde la Biblia dice eso? La Biblia no dice que Dios sea sobrenatural Pero es que, aunque no lo diga Dios, sigue siendo algo que está por encima de, los, de lo natural Él es sobrenatural No tengo por qué explicar eso El asunto de lo que trato de decir es que eh, El apóstol aclara que el fundamento es Cristo pero nosotros nos volvimos una iglesia fundada solamente en conocimiento. Y está bien, está parcialmente bien, pero no está completamente bien. Hay algo que está malo, hay algo que está mal. Yo estoy leyendo lo que el apóstol Pablo está diciendo, no fui con solamente palabra. Y en ese mismo capítulo Pablo dice, y si quieren hablar de sabiduría, sí podemos hablar de sabiduría entre los que tienen madurez y podemos hablar todo lo que ustedes quieran de sabiduría, pero me he propuesto no hablar de mi sabiduría o de lo que conozco teológicamente. Me he propuesto a, a ser débil, a presentarme como una persona normalita delante de ustedes para que la gloria, para que la fe de ustedes esté fundamentada no en mi teología, sino en el poder de Dios. Hay pastores, hay gente, hay líderes, hay gente que está diciendo esto. Bueno, bueno, Dios le dio los milagros a tal persona y el poder y la manifestación. Nosotros aquí tenemos otro tipo de... ¡Wow! ¡Qué justificación para alejarse de lo sobrenatural! Satanás ha levantado un diseño tan fuerte en contra de lo sobrenatural y del poder de Dios que hay gente que está diciendo, bueno, no, pero eso le toca al pastor fulano, eso le toca a fulano, pero a nosotros no, aquí nosotros tenemos otra. ¡Otra! Es que no hay otra. La fe no puede estar fundamentada si no es en el poder de Dios. Yo no puedo hablar de Jesucristo sin, sin, sin hablar de poder. No puedo desligar a Jesucristo del poder. Yo no puedo so separar a Dios de la sobrenaturalidad de su personalidad es que Dios siempre que se aparece en un lugar Él hace algo sobrenatural porque Él es sobrenatural, no le puedes pedir a alguien que es sobrenatural que se convierta, que se comporte naturalmente Dios no se comporta naturalmente Él es sobrenatural, yo quiero que usted entienda mire, desde que comenzó este ministerio que Dios ha venido sanando gente que he sido testigo de la gente que se me acerca, y me dice, pastor Dios me hizo un milagro a través de usted, pastor yo tenía esto, pastor Dios me sanar un cáncer, pastor yo tenía este problema en la asiática, pastor yo tenía este problema en la cervical, gente que se me ha acercado me he dicho pastor mire yo tenía problemas en la cervical Y Dios me sanó Escúcheme desde ese momento Yo me he sentido como en un foco He sentido como que si la gente me critica Como que eh, es más Hay personas que se me, han, se me han acercado Y me han hecho como sentir como que si el milagro Y la manifestación del poder es mala Como que si hay algo malo en mí Inclusive Satanás Estuvo tratando de venderme la idea De que algo estaba mal <risa> Porque nos enseñaron que si hay manifestación de gloria, poder, sanidad, milagro, fuego, unción y cosas fuertes y semejantes a esta, algo está mal yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿por qué ya no ocurren milagros? ¿por qué ya la gente? ¿qué pasa con los pastores que se quedaron en pura teología? yo doy teología, yo no estoy en contra de la teología, mire, yo tengo el pensum completo de teología, si quieren se los doy, yo no tengo problemas en enseñar teología, los que ven clases conmigo en la iglesia saben que yo doy teología, a mí me gusta la teología, tengo un canal que se llama Escuela de Teología Online, Carlos Villegas, ahí te puede ver, yo sé de teología, tengo toda la vida estudiando la Biblia, tengo toda la vida, ya mire yo tenía 13 años, ya mi tío Oscar me de escatología mi abuelo se sentaba a hablar de escatología conmigo yo tengo toda la vida en el cristianismo yo sé de conocimiento pero no conocía el poder a mí me gusta el conocimiento lo que no me gusta es quedarme en el conocimiento porque la fe no debe estar en simples conocimientos la fe tiene que estar fundamentada en el poder de ese conocimiento ay papá y Pablo dice en el versículo 6 de Corintios dice, sin embargo nosotros hablamos sabiduría, misterio, oculta. Es más, la sabiduría que nosotros hablamos también es poderosa, porque es oculta. No se les reveló a ningún príncipe, no se les reveló a nadie, se nos reveló a nosotros, a los hijos de Dios, para que eh, hoy en este tiempo esa sabiduría fuese manifestada públicamente. Si quieren hablar de sabiduría, yo puedo hablar de sabiduría, pero hoy quiero hablar de poder. Efesios 2.20 dice, fundamentado sobre los apóstoles y los profetas. Es que la palabra de Dios tiene un poder poderoso, grandísimo y es lavar la vida La Biblia habla en Efesios capítulo 5, 26 que hay un lavamiento por la palabra de parte del Señor Y también una renovación por parte del Espíritu Santo En el, versículo 3, versículo, en el capítulo 3, versículo 5 de Tito pero escuche lo que voy a decir, esto que voy a decir es poderoso Usted no puede desligarse del poder Le voy a decir por qué no se puede desligar del poder y la manifestación de gloria Porque para usted poder entender la Biblia La Biblia cuando la lee necesitas el poder del Espíritu Santo Lo voy a volver a repetir Simplemente para poder entender la palabra de Dios La profundidad de la palabra de Dios Tú necesitas el poder del Espíritu Santo Para caminar en este mundo necesitas el poder del Espíritu Santo Para ser sano necesitas del poder. Para traer a tu familia a los pies del Señor necesitas el poder. Para caminar en este tiempo necesitas el poder. El poder está vinculado a todo lo que hacemos. Y cuando Jesús... Habla con sus discípulos y dice mire yo les he dado potestad, les he dado poder Les he dado poder para que ustedes hablen, para que ustedes sanen demonios Saquen demonios para que ustedes sanen enfermedades, para que ustedes hagan milagros Yo les he dado una palabra de poder Ustedes van a salir y van a hablar de poder Cuando les prediquen a la gente acerca de mí, les van a hablar de poder Y el ministerio de Jesús fue con poder todo fue con poder, su nacimiento fue con poder, su ascensión fue con poder, su resurrección fue con poder Y en el momento que estaba muriendo la tierra tembló, oscureció y se rasgó el velo y también fue con poder Nada de lo que hizo Jesús fue sin poder, les voy a explicar por qué Porque la palabra de Dios dice que Jesús es poder me puedo desvincular del poder ¿Por qué las iglesias cristianas de este tiempo están haciendo una apología en contra de los milagros de las sanidades, porque se ha dicho ah ten cuidado porque en el final del tiempo llegarán muchos y dirán hey señor en tu nombre echamos fuera demonios hicimos milagros, pero Jesús dirá no los conoce es decir, mire cómo Satanás torció una escritura y dijo prácticamente Satanás está sugiriendo en esa interpretación que los milagros y las sanidades son malas, y que el que lo hace está perdido ¿Están viendo la idea de lo que quiero plantear? Lo que Satanás está tratando de decir en esa interpretación de la Biblia es que el que hace milagros ya está perdido. Porque llegará al final y dirá, Señor, tú no me echamos fuera de amor y hicimos milagros y el Señor no lo conocerá. Pero es que el Señor no está hablando para el que hace milagros. Está hablando para el que hizo milagros y vivió una vida desordenada. El problema no es los milagros Jesús exageró Eso es una exageración lo que está haciendo allí Está diciendo, escúchame Hay gente que va a hacer milagros pero que no los voy a conocer ¿Qué quedará para el que no hizo nada? Una iglesia de solo palabra Es una universidad sin pasantías Lo voy a volver a decir una iglesia de solo palabra es una universidad sin pasantías. Usted se va a quedar en los papeles. Usted se va a quedar en la teología. Pero usted nunca va a hacer las pasantías de la gloria. Para que usted pueda hacer las pasantías de la gloria, usted tiene que salir al campo laboral. Usted puede meterse en la universidad central. Yo estudié un, un pedazo de mi vida en la UCB. Usted puede meterse ahí eh, de cabeza en, la, en el alma mater de Venezuela. Y, y, y hacer todo lo posible. Y hacer de todo para que usted... Para estudiar, pero usted nunca ejerce esa carrera, usted no es nadie. Cuando usted vaya a meter el currículum en un lugar y le digan, ok, te graduaste donde dónde? Sí, de la UCB, que te graduaste en Ingeniería Petróleo, que okay, ya has trabajado alguna vez. No, ay, caráchale. Mire, alguna hiciste una pasantía, en Shell, no sé, en PDVSA, no sé algo. Hiciste alguna No, no hice una pasantía. Es de no te no, no hice pasantía. como cómo te graduaste? Es que te graduaste con la pasantía. Mire. Otra de las cosas que a mí me dijeron es que el cristianismo es una universidad y en estos días yo lo repetí, pero estuve analizándolo, estuve analizándolo bien y creo que estuve equivocado en lo que dije. La, el evangelio o el cristianismo no, no, es una universidad donde uno nunca se gradúa, todo no, 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 contrariamente, a lo que, voy a corregir lo que dije, el cristianismo es una universidad donde te gradúas cuando haces las pasantías de gloria y poder. Una cosa es conocer a Dios y otra es vivir los milagros del Dios que conociste. ¿Usted cree que los del libro de jueces no conocían a Jehová? Claro, ellos se habían escuchado, les habían enseñado. Josué había hablado, pero ellos no habían visto lo que Dios había hecho. Por, por lo tanto, estaban desvinculados del Padre. Escuche, al no ver lo que Dios hizo, se desvincularon del Padre. <risas> ¡Es imposible! Desvincular a Dios de lo sobrenatural Y es imposible Desvincular a Dios de su palabra Es imposible desvincular a Dios de lo sobrenatural Y de su palabra El tema del día de hoy Una nueva generación La Biblia Nos da el conocimiento Yo amo la Biblia Amo el conocimiento Tengo toda mi vida estudiando la Biblia Libros de historia Historiadores, historia del cristianismo, teología uno, teología sistemática, amarteología, soteriología, eclesiología, eh, eh, neumonología. Yo, que no he estudiado yo bíblicamente. Escatología y libros históricos, poéticos, organización de la Biblia, historia de la Biblia, historia del cristianismo. O sea, tengo todas las materias, las que faltan, tengo las Biblias en griego. En hebreo interlineal, a mí me gusta estudiar. Yo no estoy haciendo una, una apología en contra del estudio. Solo estoy diciendo que por muchos años tuve tanto estudio y poca práctica. Y siento que perdí, no que perdí, que dejé de disfrutar unos 25, 26 años de mi vida. Y a veces me da tristeza. Porque la Biblia te da el conocimiento, pero el poder te hace vivir los milagros que están en la Biblia. Voy a volverlo a repetir. La Biblia te da el conocimiento, pero el poder es lo único que te hace vivir los milagros que conoces de la Biblia. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener el la práctica de ese conocimiento usted desvinculado del poder usted va a seguir leyendo la Biblia el resto de su vida usted se va a enterar de que Dios sanó a la mujer del flujo de sangre, que Dios levantó al paralítico que Dios le puso ojos a aquel ciego que no tenía ni siquiera las cuencas que Dios este, eh, arrebató a Felipe, pero usted nunca va a ser arrebatado, usted nunca va a ser sanado usted nunca va a ser llevado a gloria, usted nunca va a ver la presencia de un ángel, usted nunca va a entrar allí porque se va a quedar en el conocimiento y en lo único que te hace que el conocimiento se vuelva una verdad en tu vida es la vinculación al poder. Si me desvinculo del poder, me desvinculo de la realidad del conocimiento bíblico, pastor. Creo que estás equivocado, es posible, pero con esto que te voy a leer, esto es un jaque al rey. Listo, es un mate. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Voy a leerlo para todos Más para los llamados así judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios Cristo es poder y sabiduría de Dios Pablo dijo Quiero que la fe de ustedes esté fundamentada en el poder de Dios ¿Y qué es Cristo? Cristo ¿Qué acabamos de leer en Corintios? Pablo dice allá en Corintios, por allá lejos, dice, yo quiero que la fe de ustedes esté fundamentada no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Y qué acaba de decir Pablo? Cristo es poder. Y mire lo que añade. Y sabiduría de Dios. Entonces Pablo dice, y si quieren que hablemos sabiduría, yo les voy a hablar de una sabiduría oculta, una sabiduría que viene del cielo. Si quieren hablar de conocimiento, yo les voy a hablar de conocimiento, porque yo también tengo conocimiento, pero el conocimiento que les voy a hablar viene del cielo. Es un conocimiento más profundo. No le fue revelado a ningún rey, no le fue revelado a ningún príncipe, porque si les hubiese sido revelado no hubiesen crucificado, dice Pablo en ese capítulo. Así que Cristo también es sabiduría Al mismo tiempo Cristo es poder Ahora, ¿cómo usted desvincula el conocimiento del poder? ¿Por qué hay un empeño de Satanás es de en desvincular el poder del conocimiento? Hay iglesias que se hacen llamar iglesias que solamente dan formación Pero no hay poder Hay iglesias que solo es poder pero no hay conocimiento Señores no se puede desvincular porque tanto el conocimiento que es la sabiduría como el poder son la misma persona es Jesucristo le voy a decir algo al desvincularme del poder al, cuando satanás logró desvincular la iglesia del poder Automáticamente La desvinculó del padre Lo voy a volver a decir Cuando Satanás Desvinculó a la iglesia de lo sobrenatural Milagros, profecías Señales, sanidades Cuando Satanás Desvinculó a la iglesia cristiana De eso la desvinculó del padre Usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo usted? Porque Cristo es poder si la iglesia está desvinculada del poder está desvinculada de cristo y está desvinculada del padre porque cristo es poder usted lo acaba de leer y quiero dice pablo que ustedes no estén fundamentados en mi sabiduría quiero que ustedes estén fundamentados en el poder y quién es el poder cristo es poder Ahora ustedes, el fundamento de ustedes no es solamente Biblia, es poder. Cuando fui a ustedes, no fui con pura palabrería. Yo vine con demostración de espíritu y de poder, porque Cristo es poder. No puedo hablar de Cristo y al mismo tiempo estar desvinculado de la gloria. Porque si me desvinculo de la gloria, estoy desvinculado del poder y desvinculado del poder, estoy desvinculado del Padre. Yo no quiero escuchar más pastores diciendo, no, no, eso, lo que pasa es que los milagros en otra iglesia, las liberaciones eso en otra iglesia. Mire, amigo, usted o corre o se encarama, pero usted es portador de un nombre que lleva poder en sí mismo. Mire, hasta un mundano menciona el nombre de Jesucristo y los demonios huyen. el nombre de Jesucristo lleva poder en sí mismo no hay manera de que el nombre de Cristo no tenga poder, su resurrección fue con poder su muerte fue con poder su nacimiento fue con poder el Espíritu Santo en su poder puso a Jesús en el vientre de María es poder, Jesús es poder en toda su manifestación ¿Cómo puedo hoy desvincularme del poder y criticar el milagro y criticar la gloria y decirte en cuidado no te alejes, ahora yo voy a revertir eso salga corriendo de las iglesias donde no hay manifestación de gloria y poder ¡Lárguese! Usted se va a secar ahí Ajá Ajá Donde no hay manifestación de poder hay algo que está pasando Puro conocimiento yo también tengo conocimiento Y en mi iglesia yo le doy conocimiento a la gente No le estamos dando agüita de arroz Ni teterito, le estamos metiendo Parrilla Conocimiento duro Hay gente que sale de nuestras clases Y dice, pastor Disculpe, me parece es que ando fundido O sea, lo que usted dijo hoy sí, Es decir, estamos dando, estamos dando El poder ¿Por qué me desvinculo del poder? Yo le decía al Señor, Señor, mi ministerio, este ministerio que me has dado, ¿qué pasa? Ok, sé que estoy dando fuerte a la religiosidad, pero una de las cosas que entendí haciendo este mensaje es que yo voy a ser parte de aquel equipo de pastores, de líderes, de apóstoles en esta nación que vamos a levantar una generación de alto conocimiento teológico y con un alto conocimiento y dominio del poder. El poder de Dios, que es Cristo, aleja la duda. Cuando tú te relacionas con tu padre, no solamente por conocimiento, sino que te relacionas con tu padre por obra, es decir, por lo que tu padre hace, tú vienes a ser una persona que tienes un doble aprendizaje. Escuche, doble aprendizaje. ¿Sabe por qué es un doble aprendizaje? Le voy a explicar por qué. El doble aprendizaje viene porque una cosa es lo que yo le enseño a mis hijos y otra cosa es lo que ellos me ven hacer. Y cuando yo veo a Jesús sanando gente, yo no puedo hacer otra cosa que orar por los enfermos. Se llama doble aprendizaje o aprendizaje indirecto. sí, Es inductivo. Yo veo a Jesús haciendo lo que hace o, es, o leo de Jesús haciendo lo que hace Y tengo que terminar haciendo lo mismo Y cuando yo leo el 90% de lo, que, de lo que es el evangelio de Jesús Me doy cuenta que Puro milagro Pocas palabras Jesús se reunió aquí Dijo el sermón del monte es qué Para allá, palabras muy precisas Las de Jesús Pero lo que se escribe de Él Es más de lo que Él dijo ja, Escuche lo que se escribe que Él hace es más de lo que Él dijo. El 90% de lo que está escrito en los evangelios es obra que Él hizo, no lo que Él dijo. Jesús dijo muchas cosas, pero más hizo de lo que dijo y Jesús caminaba por Galilea y sanó a esto y Jesús andaba tal cosa y e hizo esto y Jesús tal cosa hizo esto ahora Jesús se paró y predicó y les dijo bienaventurados. vea, vea las palabras de la boca de Jesús son pocas, pocas en el evangelio y están en rojo, hay biblias que te ponen las palabras de Jesús en rojito y, y son pocas pero más es lo que se escribe de lo que hizo y es que la crítica de los fariseos de esa época fue hacia lo que él hizo claro, lo que dijo también fue fuerte pero lo que él hizo discípulos no se lavan las manos, tus discípulos tal cosa pues sanaste un, un enfermo un sábado y lo quería, increíble por lo que hizo ahora, usted como hijo, usted aprendió de lo que su mamá y su papá le dijeron, pero más aprendió de lo que su mamá y su papá hicieron es que cuando me desvinculo de la obra, yo puedo haber escuchado toda mi vida desde que estaba pequeño, mira, tu papá fue un hombre hermoso, tu papá fue un hombre chévere, tu papá fue un hombre tal cosa, pero si nunca conociste a tu papá, tú nunca anduviste con él, no viste nunca la obra que hizo tu papá, tú no sabes nada de tu papá, tú lo que tienes es un libro de historia de tu papá. Y la Biblia se convirtió en un libro de historia de los cristianos Hablan de papá Hablan de lo que está escrito que hizo el papá Pero nadie hace lo que el papá hace Y en este tiempo Si me desvinculo del poder Me desvinculo del padre Porque Cristo es poder Usted lo acabo de leer conmigo Y les voy a decir algo El poder quita la duda Usted, si tiene una relación con Dios de poder Usted va a ser como el ciego que fue sanado Los fariseos comenzaron y llegaron ¡hey! Mira, ve acá ¿Cómo fue que te, te sanaste? Entonces llamaron a los papás del muchacho Mira, ¿cómo fue la sanidad del muchacho? Bueno, mira el muchacho, si, ese es hijo de nosotros ¿Es hijo de ustedes? Sí, claro que es hijo de nosotros ¿Y, y, y él era ciego? Claro, bueno Nosotros cuando lo parimos, ese muchacho era ciego nosotros no tenía ni ojo Oye, ajá, ven acá ¿Y por qué ese muchacho fue sano? Entonces yo le dije a Los papás le dijeron... Mira, vale... No, que te, que te, ya vaya... Yo te puedo decir hasta donde sé... Ese muchacho era ciego... Pues cuando nosotros lo parimos... Ahora ve... Pero mire... Él es mayor de edad... Vayan y hablen con él... Entonces esos los fariseos... Van y brincan la talanquera... Y van a hablar con el muchacho... Mira, ven acá... Tú eres el ciego... Sí... Por cierto... El ciego cuando los vio... Le dijo... Ay, qué bonita esa ropa... Pues ya veía... Santo... <risa> y el ciego... Que ya no era ciego... Ellos van y hablan con el que había sido ciego Y le dicen, mira, te sanaron sí. ¿Quién te sanó y el nombre de quién y por qué tú recibiste la sanidad? Mire, yo le voy a decir una cosa ¿De quién la recibí? ¿Cómo se llama? ¿Y qué pasó? No sé Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora estoy viendo porque el, el, la relación de una persona con Dios cuando es una relación de poder dice esto: yo no sé cómo Dios lo hizo, no sé por qué lo hizo, no sé cuándo lo hizo, pero lo único que sé es que mi padre sana y yo fui sano por mi padre. No me pidas explicaciones, porque la sanidad, el milagro, la manifestación de poder te genera un vínculo emocional con el padre, porque Cristo es el vínculo de poder entre tú y el padre. Aquí va esta teología: Cristo es el vínculo de poder entre usted y el Padre que está en el cielo. Si usted quiere tener un vínculo emocional de enamoramiento con Dios, usted tiene que tener un encuentro sobrenatural con Dios. Si usted nunca ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios, usted difícilmente puede decir, yo estoy loquito de amor por Cristo. Yo comencé el programa haciendo una pregunta ¿Por qué Satanás ha tratado de desprestigiar todo lo que es sobrenatural, milagro, poder, manifestaciones y liberación? Simple Primera de Corintios 1 verso 24 Mas para los llamados así judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios Si me desvincula de lo sobrenatural me desvincula del padre Emocionalmente Mi padre se quedará en un tipo En un fulano De libros En un fulano De historia Y nunca en un fulano personal Les voy a decir algo La generación De jueces No conocía a Jehová ni su obra. Pero en este tiempo vamos a levantar una nueva generación que va a conocer a Jehová en toda su teología y en toda su gloria. Este es un tiempo de teología y de gloria. Es un tiempo de hablar a Jesús en teología y en gloria. Ustedes van a ser testigos de esta generación de este tiempo les voy a decir algo todo el esfuerzo de Satanás fue por crear una iglesia seca muerta en donde aquel hermanito que manifiesta poder y palabras de fe o de profecía en su vida hoy por hoy los cristianos queremos verlos como un dinosaurio raro salido de no sé dónde. Toda persona que habla poder y se manifiesta en gloria y en poder la gente lo empieza a ver como un bicho raro. Porque así vendió la idea de satanás a la iglesia cristiana. Pero hoy se rompe toda idea gnóstica dentro de la iglesia cristiana. Hoy el gnosticismo del conocimiento que lleva a vida eterna Sale de la iglesia cristiana Y entra el poder de la palabra de Jesucristo que dice El conocimiento sin poder es universidad Sin pasantías Ahora entendemos Y voy a cerrar con esto Voy a hablar del poder. Para que una persona sea salva, necesita el poder de la sangre de Cristo. Para una que una persona resucite, necesita del poder. Estoy hablando teología de la fregada, teología ruda. Para que una persona pueda ser perdonado, salvo de sus, salvo perdonado de sus pecados, necesita el poder. Poder de la sangre de Cristo Para que una persona pueda resucitar De los muertos y heredar el cielo Necesita el poder de la resurrección De Jesucristo en el Espíritu Santo Para que una persona entienda La Biblia necesita el poder de la Iluminación del Espíritu Santo Estoy hablando palabra, estoy hablando teología Para que una persona Perdone Necesita el poder De la redención en su vida para que una persona sea sana emocional, necesita el poder y la habitación del Espíritu Santo en su cuerpo. Señores, todo es poder. Todo en la iglesia cristiana, hasta las cosas más insignificantes, son poder y gloria de Dios. Así que, no es solamente los milagros y las sanidades. Hasta las cosas más sencillas dentro de lo que nosotros predicamos requieren de un alto poder. Nos despedimos de tu programa Una, Una Cita, cita con, con la Vida. vida. Una, Una cita, cita con, con la vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.